0: Etarį ortodoksų bažnyčios laida prie mikrofoną Egidijus Tenkevičius Šiandieną mūsų laidoje Lietuvos ortodoksų bažnyčios aukzuliaras Trakų Vyskupas Ambrosijus. Garbėjusiu, Kristiui, ekscelencija. Per
1: amžių amžius, amen, Egidiju.
0: Pradedant šią laidą, paprašysiu palaiminti mūsų klausytojus.
1: Ta palaimina Dievos mūsų visus. Amen.
0: Ekscelencija, šiandieną parinkome tokią temą pasikalbėti apie mirtį. Tai ta tema, kuri visuomet mūsų paliečia ir na, šiek tiek darosi jokinga, kada mes iš tiesų, būdami krikščionys, suvokdami, jog šis gyvenimas yra tik pasiruošimas amžinajam, visiškai netedame jokių pastangų. Eksilencija, vienas paslaptingiausių reiškinių yra mirtis, mažiausia, apie ką tiesiog norime kalbėti. Na ir bet kokias mintis vejam, kada kalbam apie mirtį,
1: kad tik tai apie tai nekalbėti. Taip, yra tokia pozicija, tokios mintys apie mirtį, kad reikia ko mažiau, ko mažiau apie ją kalbėti. Vienoje iš praeitų laidų mes kalbėjome truputį apie tai, kad žmonės, kurie žiūri šį gyvenimą kaip į pastovę šventę, jiem, aišku, nelabai malonu net kažkaip prisiminti apie tos šventės pabaigos galimybę net. Be abejo, niekas nesako, kad šis gyvenimas turi būti tik tai ašaros ir dėjavimai dėl savo nodėmių. Aišku, tai tikrai šventė, kad ir čia Dievo malonė, kad Dievas mums davė šį gyvenimą, davė net šią dieną, tokią gražią dieną kaip šiandien, bet pamiršti apie tai, kad mes visi mirsim, tai tikrai nereikia, nei kam. Ir šventieji apie tai pastoviai sako. Ir, pavyzdžiui, vienas iš tokių rimtesnių šventųjų įsaka Sirinas sako būtent tai, ką galima pavadinti išmintingų tą žmogų, kuris suprato, kad šis gyvenimas turi pabaigą ir kuris nustojo daryti nuodėmes tai va, tikrai čia yra gera mintis ir šventiai tas mintis sakė ne šiaip savo tik kalbėdami, bet aišku jie ir patys tai vykdė ir vienas kitam nemaišų, kaip sakant, galima ir džiaugtis gyvenimu, galima ir dėkoti Dievą už gražias dienas, galima dėkoti Dievą už tai, kad mes net matom vienas kitą. Ir dabar laidoj, kai vat, mes galim matyti vienas kitą, bet ir nepamiršti apimirti tuo pačiu laiku. Ir čia tikrai bus išmintigų krikščionių pozicija. Tai todėl Žmogus, kuris prisimena apie mirtį, tai jis tikrai gali būti ir laimingu, ir džiaugsmingu, ir net daugiau džiaugtis, nes kai jis supranta, kad Dievas galėjo ir neduoti jam tos dienos, bet davė, tai galima tą džiaugsmą net padidinti, už žmogų gali būti pasidaryti net linksmiau ir daugiau dėko Dievui už tai. Kodėl krikščionis
0: neturi bijoti mirties iš esmės? Kaip atsikratyti tos mirties baimės?
1: Sakyčiau, kad krikščionis turi nebijoti mirties, o pastovę prisiminti apie ją. Tai čia du skirtingi dalykai. Žmogus, kuris bijo kažko, tai kai nepasiruošęs, tai būtent tada jis bijo. Bet bijo jis tada staigios mirties. Ir mes apie tai net kad uh, dėvė, neduok mums tai va mirti. Nu, pavyzdžiui, auto katastrofą arba kažkaip dar nuo ten širdies priepulio, dar kažkaip, vat, būtent, kad žmogus spėtų jau prieš patį mirtį pasiruošti šiam perėjimui į kitą pasaulį, kai jo kūnas uh, bus atskirtas nuo sielos. Panašu kažkaip į studentą, kuris bijo egzaminą. Ateis egzaminas ir teks atsakyti Bet dažniausiai tą baimę susijęsiu nesupasiršimu, ar ne, kai žmogus studentavot, kaip sakant, ten mažai mokėsi, daugiau ten priežiūras sėdėjo, arba su draugais ten alugėrė, tai, tai aišku, jam tada kažkaip tas egzaminas, tai jis net nenori apie jį galvoti ir jų bet jeigu jis kažkokių nors momentų susimastė apie tai, kad vis tiek neišvengiamai tas egzaminas bus, arba jis net Praleisdamas laiką su draugais ir džiaugsmingai praleisdamas vis tiek prisimina apie tai, kad teks pato kalbėti apie studijas jau ir atsakinėti į klausimus, tai tada jau studentas tas, jis jau kažkaip net pramogų laikotarpiai ruošiasi visų pirmo, Antra jau taip praleidžia laiką, kad jau jos smegenys galėtų jam po to padėti mokytis ir po jo. to laisvą laikio, ar ne, ir vis dėl to prisimina pastoviai, kad reikia kažkiek laiko skirti studijom, kad reikia vis tiek kiekvieną dieną kažkaip studijuoti, kažkiekvieną dieną mokytis, lankyti paskaitas, taip toliau. Ir tada jau tos baimės mažiau. Vat jeigu mes pažiūrėsime į studentą, kuris ėjų paskaitas, žino Ir dėstytojų vardą, ir vadovėlis, vadovėlis kaip, kaip vadovėlis atrodo, ar ne, ir kokios temos ten buvo, ir net, net lankė paskaitas, žino, apie ką buvo kalba, ir ne studijavo pats, ir įdomiai įsita tema. Tai ko jam bijoti? Jam egzaminas čia, kaip sakoma, šventė. <laughs> Jis ateina kaip tikrai šventė, nes tai galimybė jam. Susitikti su dėstytoju, nesužinoti kažką daugiau, pradžiuginti tą patį dėstytoją, kuris jam dėstė ten iš tiesus metus ir kuris bus aišku patenkintas to, kad studentas kažką prisimina ir gerai prisimina. Tai panašiai ir jeigu jis stengiasi dvasiškai studijuoti, jeigu jis stengiasi būtent lankyti tas dvasinės paskaitas, galima sakyti, būtent bažnyčiui, kai jis sakramentų, gyveno dvasinį gyvenimą. Tai jam ir susitikimas su Dievu yra šventė tikrai. Ir mes tai net skaitom apaštalo žodžiuose, kad tai jam, tai jis net nori susitikti su Kristum po mirties, tai jam net džiaugsmas. Tada žmogus jau pasiruošęs su džiaugsmu eina pas Dievą. Bet mes matom pavyzdžius šventųjų, kurie labai su nuolankumu žiūrėjo į save ir kaip ir geri studentai, ko daugiau studijuoja, to daugiau supranta, kad jie nedaug žino. <risa> tai va, ir, ir šventieji irgi, kuo ko daugiau gyvena dvasnių gyvenimo, ko daugiau jie stiprina tą ryšį su Kristum, tai to daugiau jie mato savo tokius trūkumus, to daugiau jie mato savo netobulumą, ir to daugiau dėkoja ne Dievo už kiekvieną dieną, kurie Dievas duoda jiem ir dvasiniam gyvenimui, nuolankumui, ir atgailai, ir tada toks žmogus su džiaugsmu gyvena kiekvieną dieną, dėkoju už ją, ir kai jis net miršta, jeigu jis net yra šventas, yra tokių net pavyzdžių, kad tie žmonės šventi buvo, Bet jie nemano apie save, kad jie yra šventieji. Kai kurie nesako, aš net nežinau, ar aš pradėjau iš vis dvasinį gyvenimą. Ir tokius žodžius mes galime išgirsti nuo žmonių, kurie gulėjo jau prieš pat mirti ir buvo tikrai šventi.
0: Ekselencija, šiek tiek pajokausi, jūs kalbėjote apie studentus. O gal pavyks nusirašyti, na, kažkaip draugas padės pagalba, kažkokia tai bus, ar tiesiog pavyks, kaip sako, tą atsinešti paruoštuką. <laughs>
1: Taip, at, apgailiai stauju, bet su tais paraštukais jau sunkiau būtent yra, kai žmogus miršta ir tas egzaminas, galima sakytis, yra pats sudėtingiausias ir pats toks svarbiausias mūsų gyvenimo. Čia galima sakyti, mūsų gyvenimo egzaminas tikrai, tikrai ta žodžio prasme, nes žmogus pragyvenęs tą gyvenimą, jis kaip ir atsako, kaip jis išnaudojo tą laiką, ką jis padarė būtent pastiprinti Savo tarišį su Kristum, kaip jis vykdė Dievo įsakymus, ar jis gyveno dvasnių gyvenimu, ar jis buvo žmogum galų gale savo gyvenime. To labiau ten su paraštukai sunku, nes, nes liūdė apie mūsų ir mūsų sąžinį. Tai va tas draugas tai būtent mūsų sąžinė kuri mum... Ne kad duoda jau, o atvirkščiai net gali mums nemalonių tokių dalykų apie mus priminti. Mes tikrai viską atsiminsim, kas buvo su mumis ir nieko negalėsim jau to pasakyti, kad to nebuvo. Duok dėvė, kad tas įprutis, jeigu pas kažką buvo uh, tuodijų metuose, Universitete su paraštukais daug dėvė, kad žmogus laiku suprastų, kad tas gyvenimo egzaminas po mirties tikrai bus jau labai rimtas ir jokio, jokie paraštukai nepadės. Padės galbūt maldos kitų žmonių, kurie mūsų myli. Tai čia taip, gali padėti aišku ir todėl žmonės, kurie tokie yra nulankus tokie, tai jie prašo maldų kitų žmonių, nuoširdžiai prašo maldų kitų žmonių, nes supranta, kad kitų žmonių malda tikrai gali padėti. Galbūt tai galima pavadinti tokiu paruštuku, bet daugiau net ne paruštuku, o tokia būtent pagalba, į kurią atsižvelgė Dievas, kai mato meilę tų žmonių, kurie meldžiasi už tam tikrą sielą.
0: Eksilencija, galbūt šiek tiek plačiau apie na, tokį ryšį krikščionės su miruseisiais. Iš tiesų, Ortodoksų bažnyčiai tai kreipia didelį dėmesį, bet apskritai krikščionys bedrai pasaulyje nėra ypatingai na, vystoma ta tokia kultūra melstis už mirusius. Labai dažnai mes ta, ta, tiesiog turime vieną dieną ir tarytum visais įmanomais būdais tengiamės nustumti. Na, kai numirsiu, susitiksiu ir kažkas jau bus. O dabar tiesiog laiko tam nėra ekscelencija apie svarbą maldos, užmirusius mirusius na, ir tuos bendrystės.
1: Na, norėčiau pabrėžti, kad malda už mirusius nėra mūsų toks koks, koks hobis arba, va, žinot, kai va, buvo laiko, tai pasimeldėm. Tai yra mūsų pareiga, tai yra mūsų meilės pareiga prieš mūsų mirusius. Ir yra net atveju, kai žmonės ilgai gyveno ir net buvo neaišku, kodėl jie taip ilgai gyvena. Nu, tai žmogus jau gyvena ilgiau negu 70-80 net daugiau metų ir visi mirė. ir klausimas, nes pat žmogus jau pavargęs nuo gyvenimo, jau nori net jau mirti jau ir taip vat būna ir vienas iš atsakymų galimų, kodėl žmogus taip ilgai gyvena, tai yra tas, kad jam Dievas duoda tokį palaiminimą ir melstis už myrusiusius. Nes čia tokia jau tokia pareiga, nes jau žmonės, kurie myri, jau jie nieku negali pakeisti, jau viskas. Jų jau pasirašimo tas laikotarpis šitam egzaminui jau baigėsi ir jie jau negali nei atgailauti, nei nieko. Ta atgaila, kurie jie turi, tai jau nepadeda jiem, jau jie negali pasikeisti. O mes iš kitos pusės negalim nei pamaitinti myrosius, nei kažkojus drabužius naujus jiem nupirkti ir dar kažkaip išrėšti savo melę, bet galim pasimelsti ir Forma, melės išreiškimo forma yra patys svarbiausia, tai mes galim daryti ir namuose, aišku ir bažnyčioj, bet ir kai tvarkom kapus, tai vakar aš pats buvau kapinėse, tvarkiau ten savo tėvo ir močiutės ir senelio kapus ir aišku galima Kai tu valai tą kapą arba ten sadinį gėlės, tai galima galvoti apie kažką kitą, aišku, apie šiaus reikalus, dar apie kažką, bet galima ir melstis, kai tai darai visus tos reikalus. Ir be to yra ir tokius išskirtinės pamaldos, jau būtent panikydas, tačia bažnyčiai, kai jau apie 20 minučių vyksta pamaldos, išmyros jūs abalitija, truputį trumpiau ten, bet yra išskirtinės dienos metų bėgėje, kai jau minimi visi mirusie ir ypatingai yra tarnaujama liturgija, ypatinga susijusi su mirusių minėjimu. Labai gerai, kai žmogus šiame gyvenime galvoja ne tik apie savę ir apie savo mirtį, bet jis galvoja ir apie tos, kurie jau mirė. Ir aišku, manau, kad ir Dievas tai mato ir be abejo ir ta žmogus turės žmonių po savo mirties, kurie Mersis už jį patiką, jis jau mirs ir nieko negalės pats pakeisti jau savo gyvenime.
0: Eksilencija, dažnas žmogus na prieštarauja tam, ką bažnyčia moko. Bažnyčia kalba apie atgailavimą, apie žmogaus, kad pasikeitimą, suvokimą savęs. Bet dažnai sako, na, aš nekaltas. Kodėl man atgailauti? Aš nieko blogo nepadariau. Eksilencija, jeigu galėtumėt paaiškinti atgailos pake prasme, kodėl mes turime atgailauti?
1: Tas klausimas susijęs su mūsų apie mirtį, tai be abejo, žmogus, kuris atgailavo ir turi tokį įpratį, tai ir jis ir mirčiai. Žmogus, kuris sako, kad jis nieko blogo nepadarė, tai nelabai supranta, kas yra tas blogis ir kas yra tas gėris. Nes yra žmonių, kurie mano, kad jeigu jis nieko nenužudė, tai jis nieko blogo ir nepadarė. Bet Aišku, yra nemažai nudėmių, ne tokių sunkių kaip žmogžaudystė, bet kurie irgi turi svorį. Yra ne tokia istorija apie vieną dvasininką, pas kuri atėjo jo mokiniai ir vienas iš jų sako, aš turiu labai didelę nudėmę ir atgailauju. O kiti atėjai, sako, tai mes nieko nepadarėm tokiu blogu, tai irgi nežinom, dėl ko mes turim atgailauti. Nematom net kažkų problemų. Jis tada paprašė tas dvasininkas nueiti šitam žmogui, kuris turėjo didelę nonibę ir atgabenti didelį akmenį. Jis vos atgabeno akmenį, o kitiem mokiniam paprašė nueiti į lauką ir surinkti mažų akmenuku į maišį. Ir jie irgi vos atgabeno tą tą maišą su mažais akmenukais. Ir va, tas dvasninkas jiem ir tada ir paaiškino, kad vat matot, tą vieną nudėmę, tas vienas akmuo yra labai sunkus, bet ir tie maži akmenukai yra labai daug, jie ne mažiau negu tas didelis akmuo. Todėl ir mažos nuodėmes, kuri yra nemažai, kurios kartojasi dažnai, kuri prisikaupia ir jeigu žmogus neatgailauja dėl jų, tai irgi turi, aišku, nemažą svorį. Žmogus, kuris jau domisi būtent kas yra tie akmenukai, kuris supranta, kad čia vat, būtent nuodėmė, tai jis tada jau ir randa dėl ko atgailauti. Bet to atgaila yra ne tik kažkoks vat, momentas gyvenime, kai žmogus vat, atsisėda prieš ten ikoną arba prieš kryžių ir atgailauja. Bet atgaila yra... Tam tikras gyvenimo būdas, net žmogaus, krikščionių gyvenimo būdas. Čia jo yra toks vat savęs supratimas ir net žmogus turėdamas tą ir džiaugsmą, kaip aš sakau, ir kuris gali ir pajokauti ir, ir turi humorų jausmą, bet jeigu jis priprato gyventi atgailoj, tai jo tada tas atgailos gyvenimo būdas jam padeda iš karto valyti tik save. Čia panašu į žmogų, kuris priprato valyti rankas arba vat, dezinfikuoti rankas, dabar tai aktualu kaip tik karantino metu. Jam nereikia apie tai priminti, ar ne, jis pats supranta, kad čia reikia jos veikatai ir jis tada nežino, ar ten tos rankos su virusiais ar be, vis tiek jis jas Tai čia vat, būtent tos atgailos gyvenimo būdas, bet kai jis mato, kad tos rankos tikrai purvinos, tai jis ir įvalojas ir iš karto tai daro, ne, ne atideda rydinai arba purytai padarysiu, Tai, tai būtent tada toks vat, gyvenimo būdas žmogui padeda būti sveiku ir nesirkti. O dėl to, kas yra nuodėmė, o kas ne mūsų gyvenime, tai čia jau atskira kalba ir žmogus, kuris žiūri į save atidžiau, kuris studijuoja ir šventą raštą ir skaito šventus tevus ir katechizisą skaito, tai jis jau supranta, kad nuodėmė yra ne tik kažkai sunkiai nuodėmė susijusi su žmog žudys, su kažko, bet yra ir kitų smulkių nudėmių, ir žmogus atidžiai, žiūrintis į save, jis mato savo aistrų pasireiškimą pastovė gyvenime, net pokalbė, net kiekvieną dieną, ir tai iš vienos pusės jį liūdina, nes jis supranta, kad vat, jis nėra tobulas ir mato tas problemas, dvasinės problemas savyje. bet iš kitos pusės duoda jam ir galimybę atgailauti ir būti nulankių, ir norėti, kad jo gyvenime būtų Kristus, kuris išgelbėtų jį nuo nuodėmės. Tai irgi labai svarbu, nes problema, kuri buvo Kristaus laikais, mes matom tos farisėjus, kurie manė, kad irgi jie, jiems nereikia Kristaus, jie manė, kad ką mums Kristus, mes nesam nuodėmingi, mes Teisingai apie raštą kalbam, <risa> tai mum ir Kristaus nereikia, todėl ir nužudė kristų, nes jis nebuvo jiem reikalingas. O jeigu jie turėtų supratimą apie save, tikrą supratimą apie save, ateitų pas Joną, kuris krikštėjo visus prieš ateinant Kristui, patys ateitų pas jį, irgi pripažintų ir savo nuodėmes ir pasakytų jas Jordanė, tai jos tada... I šitie farisei tada Kristų nežudytų, jie, jie tada irgi Kristus jiems būtų reikalingas, būtent reikalingas kaip Dievas, kuris išgelbės juos nuo nuodėmies. Tai vet, tame ir problema mūsų gyvenime, dabar dabartinė gyvenime, kad ir kai kada, sakoma, tai kažkaip žmonės pamiršo apie Kristų, nu, jiems jis nereikalingas. Tai vat būtent todėl ir pamiršo, kad kažkaip nemato savo nuodėmių, mano, kad jie nėra nuodėmingi, mano, kad jie yra tobulinėti o kai kurias nuodimės, tai bando net ir kažkaip reklamuoti, kitus skatinti, tai daryti kartu, taip toliau. Ekscelencija taip pat dar būna tokių labai įdomių
0: klausimų, kada žmogus, na, nejaučia tos ribos. Labai dažnai sako, na, čia mano likimas, viskas iš anksto nuspręsta, ir labai dažnai maišo tai su dievo valios prieimimu. Ekscelencija, kaip čia nepadaryti klaidos? Dievo valios prieimimas, Ir tas kalbėjimas, kad viskas iš anksto nuspręsta žmogus, jokios laisvės jau čia praktiškai ir nebeturi.
1: Negalima sakyti, kad žmogus nebeturi laisvės. Tikrai žmogus turi labai didelį laisvę ir Dievas gerbė mūsų kaip laisvus žmonės ir jis net negali mus išgebėti be mūsų. Kaip tai, sako apie tai šventieji tėvai, kad antiek Dievas gerbė mūsų laisvę, kad jis neliečia juos. Mes apie tai irgi kalbėjom, vieno iš praeitų laidų. Dėl ko tai? Dėl to, kad negalima mylėti, jeigu tu esi nelaisvas. Tai neįmanoma. Žmogus turi turėti tą pasirinkimą visada, atsisakyti Dievo net. Ir jeigu jis laisvai priima Dievą, laisvai eina prie jo, tai tik tai tada tas žmogus jau gali būti kažkaip valdomas arba va, priverstas mylėti, ar ne. Bet va, būtent jis yra laisvai išrinkęs Dievą ir laisvai einantis pas jį ir norėdamas būti su jo pamirties. Tai todėl ta laisvė tai tikrai yra pas mus ir be jos būtų neįmanomas joks dvasinis gyvenimas ir net galimybė net būti pamirties su Dievu laisvai. Ir kai mes tai išrinkom. Tai čia pirma. Antra mūsų irgi dalyvavimo šitame procese, mūsų sielos gelbimo procese. Iš vienos pusės mes laisvai mylim Dievą, bet jeigu mes jį mylim, tai laisvai tada irgi stengiamės vykdyti Dievo įsakymus. Ir kai tai darom, tai jau tada Dievas gali padėti mums šiame reikalė, Bet būtent padėti. Ne už mūsų tai padaryti, bet padėti. Tai irgi prisiminiau tą tokią atvejį, kai futbolo komanda pakvietė kunigą pasimelti prieš vieną iš rungtynių. Na ir kunigas pasimildė visu jais, paprašė Dievą pagalbos, nu ir pato turėjo tarti žodį, nu ir sako, nu tai vat mes pasimildėm, aišku, visi kartu, bet Dievas už jūs futbolą nežais. <laughs> tai tai vat čia vat tas pats atvejis. Dievas aišku padės, jis padės mūsų gyvenime, bet už mūsų tai nedarys, tai negali už mūsų daryti. Nes tada jau bus ne mūsų jau rezultatas, jau ne mūsų laisvas pasirinkimas, o jau Dievo kažkoks vat, jau rezultatas, kuris nėra vertinamas kaip mūsų. Be. Tai todėl galima sakyti, kad tas vat, mūsų sielų gelbimas tai yra tokia, nu kaip dabartinis žodis, tokia kaip kooperacija, ar ne, bendras reikalas ir Dievo ir žmogaus. Ir tas prisiminimas apie mirtį irgi padeda šioje kooperacijoje, šiame bendram reikalėje, nes žmogus tada pastoviu atsimina apie tai, kad kodėlis čia gyvena. Gyvenimas turi tą galą ir, ir, ir teks vat, būtin atsakinėti už mūsų ne tik veiksmus, bet ir apie mintis, ir apie mūsų visą mūsų gyvenimą. Ir tada žmogus džiaugiasi, kaip sakiau, ir tą dieną Kiekviena, bet iš kitos pusės ir yra, yra atidesnis, elgis atidžiau su savo gyvenimu, kaip sakiau, jau rašo tą mane o ne
0: Norisi pasakyti dar, kad na, stebint pasaulį, kas vyksta dabar, tos tendencijos iš tiesų suvoki, jog Dievo meilė yra berybė. Ekscelencija, reikime prie praktikos. Labai dažnai klausytojai, mūsų laidų klausytojai, klausia mūsų tą praktinę pusę gyvenimas išties pilnas įvairiausių malonumų, perspektyvų, visko, visko, kad tik tai tu visiškai pasimirštum jame ir pasiklystum. Kaip atsispirti toms pagundoms, kaip apskritai ruoštis, kaip nepasiklysti šiame gyvenime?
1: Kad nepasiklysti gyvenime, reikia suprasti, kur mes einam, jo koks yra gyvenimo tikslas. Jeigu žmogus turi tą supratimą teisingą, Jeigu jis supranda, kad jo gyvenimo tikslas yra gauti Dievo malonę ir tą ryšį su Kristum ir savo gyvenime per Dievo įsakymų vykdymus gauti ir nulankumą, gauti ir Dievo malonę, ir atsikratyti nuo aistrų, išvalyti savo sielą į širdį. Jeigu žmogus supranda, kad būtent tai yra jo gyvenimo tikslas ir kad per tai Ir darant tai, jis pasiruoš šiam svarbiausiam egzaminui kaip mirtis. Tai tada visi kiti reikalai, jie jau aišku yra vykdomi, daromi, bet tai jau yra jau tokie kaip antriklausimai. Jau nėra svarbiausi gyvenimo klausimai. Ir tie tikslai, kurie yra jau susijęs susiję su gyvenimu, tai, nu, studijos taip toliau, taip toliau, ir darbas ir panašiai, ir netai mūsų ten pareigos tai jau tik tai arba tam tikri jau tikslai, tarpiniai tikslai gyvenime, nu, kai žmogus kažką panorėjo, pažinamo pastatyti, tai jie būtent tarpiniai tikslai, o ne pagrindiniai gyvenimo tikslai. Ir kai žmogus supranta, kad yra tarpiniai tikslai, tai ir tada jis žymiai lengviau pergyvena ir tą vidutinio amžiaus krizę, taip vadinamąją, kai jis jau paprastai pasiekia tam tikrų tarpinų tikslų gyvenime, bet Ir tada, jeigu jis nemato to tikro gyvenimo tikslo, tai jis tada iš vis nesupranta, kuo jam toliau gyventi net. Nu, tokiu atveju būna. Bet jeigu jis turi tą pagrindinį tikslą tikinti žmogus, tai jis tada jau žymiai ramiau ir turintis daugiau laiko, jau eina jau prie to pagrindinio tikslo. Bet to norėjau pabrėžti ir tai, kad gyvenimo egoj Kai mes bendraujam su mūsų draugais, kolegom ir plamai su žmonėm ir kai siekiam tam tikrų tų tarpinių tikslų, tai mes irgi turim galimybę pastoviai elgtis arba krikščioniškai arba ne. Ir Dievas mus irgi taip, galima sakyti, egzaminuoja, kai mes pastoviai turim pasirinkimą ar su to žmogum pasielgti kaip krikščionis arba kaip pagonis, negražiai, kaip sakant, kai kada, ne? bet pasiekint savo tam tikrų tarpinį tikslų. Ir vat, tie vat maži kontroliniai darbai, tai vat, irgi mūsų paruošia tam pagrindiniam egzaminui. Nes žmogus rašantis tos kontrolinius darbus, bendraudamas su žmonėm, savo gyvenimą priimantis tam tikrus sprendimus, jeigu jis turi pagrindą tų sprendimų priimimimę, būtent dvasinį, būtent krikščioniškai, požiūrį į visą tai. Ir jis vadovaujasi šventų raštų, Kristaus žodžiais, jo motivacija yra krikščioniška. Tai jis niekada negali, net jeigu matys, kad bus kažkokio nauda jam, jis tikrai negalės priimti sprendimus, kurie bus prieš jo sąžinę kurie bus prieš Dievo įsakymus. Nes jis negalės tai padaryti, tiesiog tai... Būs jam sunku labai tai padaryti ir jis po to sąžinį greuž, kad jis tai padarė, bet svarbiausia jis supras ir žinos, kad jis atitolo nuo to pasirošimo neteisingai padarė ir jam reikės net taisyti tą klaidą, kad būti pasiruošusiam pagrindinim egzaminui.
0: Ekscelencija, kalbant apie mirtį, mes neišvengiamai kalbame apie dvasinės akis kaip turiu gyventi, kad būčiau prikeltas amžinajam gyvenimui, na kaip atmerkti tas dvasinės akis, kaip ne tik tai matyti šį kūną, bet ir maldoje matyti tą mano sielos gerbuvi, kad aš iš ties mano siela eina teisingu keliu.
1: Nu, kaip mes prisiminam iš švento rašto, kad būtent širdies akis yra būtent tai, kuo mes matom dvasinį pasaulyje. Ir žmogus, kuris nori matyti Dievą, Tai jis turi būtent valyti savo širdį nuo ištrū, nuo nudenių ir nuo visų tokių nudingų įpročių ir nuo visokių tokių nereikalingų reikalų arba nedaiktų, kurie maišo ir kurie daug vietos užima širdį ir žmogus tada tą širdimą jau negali pajausti Dievo, pamatyti jo. Ir žmogus, kuris tengiasi valyti savo širdį nuo aistrų, tai jis jaučia ir Dievo malonę, jis jau jaučia savo būseną, kai jis padarė nuodimę arba jos nepadarė, ar kokios businoj jau yra, daro tam tikras nuodimės arba kai ne. Ir jis tą skirtumą jau jaučia. Jis jau jaučia tą jau tokį dvasinį, dvasinį tokį skonį turi ir jau jaučia savo tas būsinas ir supranta, kad kokia būsina dvasinė jam yra geresnė. Pats jaučiasi, kada dvasiškai geriau. Ir jau tada stengiasi tą būsiną kažkaip užfiksuoti, neprarasti ir pasistengti prie jos jau priprasti, kad jį būtų jo jau būsina, pastovi jo būsina. Panašu į sportininką, kuris va, treniruojasi ir jau suprato, kad jo būsina, kai jo raumenys yra tam tikram tonuose, yra va, būtent tai, ko reikia. Svarbu, kad žmogus prieitų prie tų rungtynių teisingoj būsenoj. Gerai ištreniruotas, ar ne, jas jau, jau visų pirma supratęs. Kokia jau yra ta palanki forma, geriausia forma, kur jis tikrai gerai žais ar ne, ten tenis arba dar kažką, ir jis jau tada supratės tai palaiko tą formą, jie gerina, kiek įmanoma, ko geriau, ir po to tada prieina prie tų rungtynių. Tai panašiai ir žmogus, gyvenantis stengintis gyventi dvasinį gyvenimą, jis jau žino, kad va, kaip tas sportininkas, kad jau, jau dėktinis geriau negerti ten prieš... <laughs> alu irgi ir taip toliau, kartu to labiau, tai vat jau, jau supranta, kas jam tikrai maišys, dėl ko jis turės problemą po to rominim su koordinacija, su savo protų galų gale savo reakcija. Ir žmogus dvasiškai suprantamas, kas jam maišo, tai jis jau vengia tų tam tikrų dvasinių degtynių ir, ir, ir kitų kitų dalykų, kurie jam maišo ir stengiasi būti toj geriausiai formai ir be abejo, su tą pačią geriausią formą, ką jis galėjo tik tai padaryti, padarys, prieiti prie savo mirties. Irgi panašu, vat, kai žmonės mes matom tam tikrie kovojo žmonės, ten um, UFC dalyviai, tai jie vat, turi net keletą savaičių to pasirašymo ar ne, jie ten intensyviai treniruojasi. Mažiau geria ten e, vandenį, ten, nu, ten singai, ten maitinasi, ten treniruojasi Ir, ir tada jau prieina prie, prie tų prie tų jau mūšio, to pagrindinio, ar ne. Klausyt prieš tai, gerai pasenti. Tai kaip tik, vat, paskutinis laikotarpis, žmogaus gyvenimo, kai jis jau išaugino vaikus, jau viskas jau, jis turi jau už ką valgyti ir kur gyventi, nu, ten turi tam tikrą jau lygį pajamų ir pensiją gal gale, tai būtent tada jam reikia jau tas, vat, pradėti tą pasiruošimą, tą jaut, kurį pradeda UFC šitie vat, kovotojų prieš rungtynės, prieš mūšį, nes vat, jis jau net, neturi apie kitą galvoti kažką, jis jau būtent tas laikas jam reikalingas yra m, ne tam, kad keliauti po pasaulyje ir laikyti fotoaparatą rankose ten, ir patarodyti visiems tas nuotraukas, kur tu buvai. Tikrai ne tam. Arba, arba žmonės, sakau, pradeda kartais gyvenim pabaigoja įti į depresiją arba ten gerti daug, nes Nu, kažkaip neturi tikslo, gyvenimo tikslo, visi tikslai vat, pa, jau pasiekti arba ten jau laikas nuėjo ir kažkaip vat, jau nėra ko gyventi, ar ne, žmogus net nori mirti, nes jis nesupranta, ko, kam jam toliau gyventi, tai, vat, būtent tam ir gyventi, kad jau intensyviai ruošti save vat, tam pereimui į kitą pasaulį. ir vat, tai yra pats atsikingiausias laikotarpis gyvenime, kai žmogus jau turi ne, daugiau laiko Ir laisvo laiko tokio jau, ir, ir, ir jau subrendi žmogus, ir turi jau apie ką pagalvoti ir apie tai, kas buvo ir apie tai, kas bus. Tai put, tikrai jam jau tada reikia susimastyti su džiaugsmu, dėkodamas Dievo už kiekvieną dieną, tai daryti.
0: Aš tikiu, ekscelencija, kad galbūt šią laidą ir klausys tie žmonės, kurie pirmą kartą įsijungia radio jamtuvą, galbūt tiesiog priverstinai girdi šį radiją, ta prasme, kad jau ir mirties patale ir nieks nežino, kada jisai iškeliaus. Ir iš tiesų aš gyvenime daug visko padariau, dabar suvokiu, kad ne taip, bet nežinau, nuo ko pradėti ekscelencija. O ką daryti, jeigu aš iš ties, na, negyvenau taip, kaip mes kalbame, nesistengiau, nesimeldžiau, Negalvojau apie amžinybę, bet supratau, dabar va, savo mirties patale aš klydau.
1: Nu visų pirma, reikia, aš manau, padėkoti Dievui už tai, kad Jis dar davė ir šią minutę, ir šią dieną. Ir žmogus dar gali čia žemėje mąstyti apie save, žiūrėti į savo gyvenimą. Dar susitaikyti ir su žmonėm, ir su Dievu. Čia yra tikrai Dievo malonė, jeigu žmogus tokia galimybę turi manau, kad pradėti reikia būtent nuo to, kad padėkoti Dievą už tą galimybę, nes jos galėjo ir nebūti. Antra gerai būtų atleisti, nes gyvenime būna įvairių atvejų ir situacijų, kai mes turim tokias mintis, kuriuos nedodamom ramybės, žmonės net labai ilgai ant vienas ant kitų ir negali atleisti vos ne visą gyvenimą. Ir tai irgi labai labai svarbu atleisti Nes kaip mes ir Dievas mūsų Kristus, mūsų mokino melstis ir Tėvė mūsų tą maldą, mes norim kad ir prašom, kad Dievas atleistų mūsų nuodymas, kaip mes atleidžiam. Nu, tai jeigu mes toliau prašysim Dievo atleidimo, tai kad jis mūsų atleistų mūsų nuodymas, tai kaip tai gali vykti, jeigu mes neatleidom niekam arba ka nors kažkam. Nes tai tik tai blokuoja tokį Dievo malonę, jeigu mes turim kažkokį tokį piktį ir negalim kažkam atleisti. Nu tai vat svarbu labai sus visai susitaikyti mintyse, jeigu net mes negalim tą žmogų pamatyti arba išgirsti arba m, pakalbėti su jo, bet vat, atleisti tikrai to žmonės, kuris mus kažkaip nu, padarė mum kažkaip skaudu. Bet to, jeigu yra galimybė, tai būtų gerai susitaikyti ir su visais žmonėmis, jeigu yra galimybė, tai paskambinti mūsų dabar laikais, tai tikrai galima pakalbėti, bet su kuriuo žmogum pasaulyje, kuris nebebūtų, arba parašyti jam laišką internetu, kaip nors ten paprašyti kažką, bet labai svarbu būtent savo tą parodyti ir kad tai ne tik būtų parodymas kažko, bet tai, kad būtų iš tikrųjų, tai būtų, kad mes apgalistautume dėl mūsų tam tikrų veiksmų arba žodžių arba net minčių, kurie įskaudino kitų žmonės. Ir toliau tada, jeigu žmogus ruošysi rimtai savo mirčiai ir galvoja ir supranta, kad jau ne tik ilgai laiku jam liko, Tai labai svarbu irgi prisiminti savo gyvenimą, visą gyvenimą ir sulyginti jį su Dievo įsakymais, su Dievo žodžiais, su Kristaus žodžiais, su Kristaus pavyzdžių, šventųjų pavyzdžiais ir tos nuodėmes, kurios buvo padarytos, kuriuo mes nebuvom išpažinti, tai visų pirma turėti tą atgailą, savo vidinę atgailą dėl tų nuodėmijų apgalistauti dėl jų ir prašyti Kristaus, kad jis mums atleistų tas nuodėmis. Jeigu yra galimybė, tai aišku, būtų gerai pakviesti kunigą, kuris keliėtų peskaityti maldą, atleidimo maldą dėl nuodėmių. Dar geriau, aišku, būtų ir prieiti ir komunijos. Jeigu ne žmogus guli, tai irgi įmanoma, net jeigu net serga. Tai jeigu žmogus jau dar tą galimybę gavo ir prieiti ir išpažinties ir komunijos, tai tikrai čia yra jau labai didelė Dievo malonė ir čia visi krišionys net apie tokį mirtį, kad būtent taip ruoštis jai, kad prieš mirtį turėti tokią galimybę. Ir toliau, jeigu žmogus, kaip aš jau sakiau, prieš tai suprasdamas ir matydamas savo nuodėmes ir prašydamas, kad Dievas jam atleistų ir ieškantis Kristaus, tai vat, jeigu jis šioje būsinoj po išpažinties ir po komunijos, ieškodamas Kristaus ir melsdamas jam, su nulankumu ir atgaila, tai va čia būtent ta būsina, kuriuo turi žmogus būti priešmirti šventų tėvų poziciją ir patarimas. Tai ir tada jau žmogus, aišku, ir su tokia, kaip jūs sakėt, tam tikra baimė laukia mirties, bet ir su džiaugsmu, kad ir jo liga, kuri būna labai sunki, su kančiom baigsis ir kad Dievas galų galiai priims pas save. Ir su būtent to tikėjimu, kad Dievas mūsų myli ir darys viską mūsų mūsų sielai, kad tai galima gero padaryti, bet ir laukdos nuo mūsų tos atgailos ir tos sėkimo Kristaus, tai tada su to tikėjimo Kristaus ir su džiaugsmu tada jau laukti tos paskutinės minutės.
0: Norėčiau, kad Jūs pakomentuotumėt tokį pagrindinį receptą, kuris labai gražiai skamba. Vieš patiesau Kristau, gyvojo Dievo sunau, pasigailėk manęs nusidėliu. Mes dažnai girdime, jog bažnyčios... Tarnautojai, bažnyčios dvasininkai šią maldą kartoja praktiškai be, be Taip kaip kviepuoja, taip ir kartoja, ekscelencija, gal galėtumėt pakomentuoti šiek tiek?
1: Na, aš truputį apie tai jau sakiau, kad vat, labai svarbi yra ta pastovi būsena žmogaus, atgailos būseną. Tai vat, jeigu žmogus kartoja tą maldą, apie kurią dabar kalbėjai, tai ją pakartojat pats, tai būtent ta malda ir padeda žmogui palaikyti tą būseną padeda toj būsinui būti. Arba jeigu jis kažkaip iš jos išėjo, tai grįžti. Ir aišku, ten tas jau gylis tos būsinus yra įvairus, nu, bet bent jau prisiminimas apie tą būsiną ir jos sėkimas jos jau yra gerai. Ir jeigu žmogus, kaip mes sakėm, jau negali ir klausyti po maldų bažnyčių ir negali jis jau Kažkaip jau mestis pagal maldyną, bet va, ta malda tai visada su jo gali būti. Yra ir trumpesnių variantų tos maldos, vieštą patį pasigalėk mane ir ir... tai yra gerai, jeigu žmogus negali jau ilgiau, kaip jis sakyt, daugiau žodžių naudoti šitoje maldoje. Ši malda iš vienos pusės palaiko tą atgailos businą. Iš kitos pusės ta malda ir to, tai žodžiai žmogus pripažįsta savo Dievų Jėzų Kristų ir be to, aišku, ta malda duoda ir Dievo malonė. Tai be abejo, jeigu žmogus tai su teisingai toj businoj, atgailos būsinoj su Kristų kartuoja tos žodžius. Ta malda labai padeda, bet gerai būtų turėti tam tikrą dvasinį tokį vadovą, kuris padėtų ir duotų patarimus, kaip geriau melstis ir kaip geriau laikyti tą būsiną ir kaip galbūt su prisilenkimais tam tikrais irgi daryti tą maldą, mėstis tą maldą, tai čia jau atskira kalba ir atskira programa, kaip sakant.
0: Ekscelencija, mes būtinai pakalbėsime apie maldas ir, ir tikrai turėsime mūsų klausytojams, ką pasakyti apie tai ir kaip ta pasusidaryti savo dienotvarkę, kad ta malda būtų teisinga kad žmogaus, na, kita prasme, koncentracija būtų, kad jis išties melstusi. Šiandieną laidoje kalbėjo Lietuvos ortodoksų bažnyčios augzaliaras Trako pas Ambrosijus, laida vedžiojo Šegidijus Stankiavičius. Šiandieną kalbėjome apie mirtį ir laidos. Pabaigai, ekscelencija, palaiminkit
1: mus. Na, norėčiau visus palaiminti, kad palaimintų Dievas mūsų visus ir kad e, norėčiau palinkėti mūsų klausytojams, kad... E, Dievo akise ir mūsų mirtys būtų brangi. Ir kad mūsų mirtis nebūtų, nebūtų baisi mums, o būtų brangi Dievo akise. Tai norėčiau visiems mums palinkėti. Te palaimina Dievas mūsų visus. Ačiū dėmesį.